0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura2Go. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Direkt zu Beginn möchte ich euch etwas über Lecturio erzählen. Lecturio sponsert nämlich die heutige Folge wieder. Lecturio ist eine E-Learning-Plattform, die Videokurse zur Verfügung stellt. Unter anderem hat die Akademie Graz in Kooperation mit Lecturio Videokurse zum einen für die Vorbereitung auf die Zwischenprüfung und zum anderen für die Vorbereitung auf das erste Staatsexamen hergestellt. Und ich habe sehr, sehr viel mit diesen Videos gearbeitet, als ich mich vorbereitet habe auf Staatsexamen. Und ich kann die Videos wirklich nur empfehlen. Die Dozenten, die damit gemacht haben, hatten eine super Art, Inhalte rüberzubringen. Es war ein sehr, sehr gutes Tempo. Natürlich konnte man dadurch, dass es ein Videokurs war und eben keine Vorlesung, auch immer wieder mal auf Pause drücken. Und ich habe dann in der Zwischenzeit immer mal wieder zu den verschiedenen Themen Karteikarten geschrieben. Ich habe immer für die Vorbereitung auf mein Repetitorium, wo wir dann Fälle behandelt haben, die entsprechenden Videos mir vorher angeguckt. Und ich habe mich immer sehr, sehr gut vorbereitet gefühlt. Damit ihr die Videos zur Vorbereitung auf Zwischenprüfung und erstes Examen gut finden könnt, haben wir eine Landingpage bekommen, und zwar unter www.lecturio.de Jura2Go. Bis Ende des Monats bekommt ihr noch 50% Rabatt auf alle Produkte bei Lecturio mit Jura2Go 50% und bis Ende März dann. 25% mit dem Code Jura2Go25. Schaut dort auf jeden Fall vorbei, ich kann es euch von ganzem Herzen wirklich nur empfehlen. Heute besprechen wir Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Es geht heute um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. September 2019 unter dem Aktenzeichen 2 BVE 2-16. Und zwar hatte in diesem Fall die Fraktion Die Linke einen Antrag eingereicht, mit dem im Wege des Organstreitverfahrens die Feststellung begehrt wurde, dass die Bundesregierung und der Bundestag die Rechte des Deutschen Bundestages aus Artikel 24 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz durch die Beschlussfassung über den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch den sogenannten Islamischen Staat verletzt hätten. Der Fall ist zwar recht kurz, da es aber vor allem jetzt in den letzten drei Jahren gar nicht so viele Organstreitverfahren gab, habe ich diesen ausgewählt. Ich werde erstmal kurz den Sachverhalt wiedergeben. Nach den terroristischen Anschlägen in Paris am 13. November 2015 versicherten die Mitgliedstaaten der EU Frankreich ihre Solidarität und sicherten anlässlich einer Sitzung des Rates der Europäischen Union, auf der sich Frankreich auf den in Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union, also EUV geregelten Beistandsfall berufen hatte, einstimmig die in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zu. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilte die Anschläge mit Resolution 2249 vom 20. November 2015 und ordnete den IS als weltweite und beispiellose Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ein. Er forderte die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage waren, auf alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und ihre Anstrengungen zu verstärken und zu koordinieren, um terroristische Handlungen zu verhüten und zu unterbinden. Die Bundesregierung erklärte unter der Maßgabe, dass man nicht an direkten Kampfhandlungen mitwirke, die Bereitschaft zur Teilnahme an einem Einsatz in Syrien und im Irak. Am 1. Dezember 2015 beschloss die Bundesregierung den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation IS mit bis zu 1.200 Soldatinnen und Soldaten zunächst bis zum 31. Dezember 2016. Hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen berief sie sich auf Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz. Den werde ich mal kurz vorlesen. Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. Der Deutsche Bundestag stimmte dem Einsatz mit Beschluss vom 4. Dezember 2015 zu. Der Einsatz begann am 6. Dezember 2015 zunächst mit der Sicherung des französischen Flugzeugträgers Charles de Gaulle durch die deutsche Marine. Er umfasste zudem die Bereitstellung von Tornado-Aufklärungsflugzeugen, von Tankflugzeugen für die Luftbetankung der Kampfflugzeuge der Internationalen Allianz Operation Inherent Resolve und von Personal in Stäben und Hauptquartieren sowie an Bord von Luftraumüberwachungsflugzeugen der NATO. Das Mandat für den Einsatz wurde zuletzt durch Bundestagsbeschluss vom 18. Oktober 2018 verlängert und galt bis zum 31. Oktober 2019 fort. Die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag begehrte aber im Wege des Organstreitverfahrens die Feststellung, dass die Bundesregierung und der Bundestag die Rechte des Deutschen Bundestages aus Artikel 24 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz durch die Beschlussfassung über den Einsatz der Bundeswehr verletzt hatten. Ich lese auch den Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz nochmal vor. Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundeswehr Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Wir beginnen also mit der Prüfung der Zulässigkeit. An erster Stelle brauchen wir die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz und den Paragraphen 13 Nummer 5 und 63 fortfolgend Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die ist hier natürlich gegeben. Als nächstes müssten Antragsteller und Antragsgegner beide parteifähig sein nach § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Parteifähig sind oberste Bundesorgane und Teile dieser Organe, die gemäß § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit eigenen Rechten ausgestattet sind aus dem Grundgesetz der GOBT oder der GOBR. Oberste Bundesorgane sind Organisationseinheiten, denen kein anderes Organ hierarchisch übergeordnet ist, die ihre Rechtsstellung unmittelbar aus dem Grundgesetz ableiten und die über spezifische grundgesetzliche Kompetenzen verfügen. In diesem Fall haben wir auf der einen Seite eine Fraktion, nämlich die Fraktion der Linken, diese ist Teil des Bundestages und hat Rechte unter anderem aus, aus den Paragraphen 25 fortfolgend und 78 fortfolgend GOBT, ist somit parteifähig. Auf der anderen Seite stehen Bundesregierung und Bundestag. Sowohl Bundesregierung als auch Bundestag sind oberste Bundesorgane und damit parteifähig. Als nächstes brauchen wir einen tauglichen Antragsgegenstand, das ist hier auch unproblematisch gegeben. Nach § 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz muss der Antragsgegenstand eine konkrete und rechtserhebliche Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners sein. Wir kommen jetzt aber zu der Antragsbefugnis nach § 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Der Antragssteller muss geltend machen, dass er oder das Organ, dem er angehört, durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist. Hier haben wir einen Fall der Prozessstandschaft. Ein Organteil kann Rechte des Organs, dem er angehört, geltend machen auch wenn das Organ mehrheitlich seine Rechte nicht als verletzt ansieht. Ein In-sich-Prozess ist jedoch unzulässig. Ein In-sich-Prozess ist dann die Geltendmachung, dass ein Mehrheitsbeschluss des Organs seine eigenen Rechte verletzt. Der Antrag ist mangels einer Antragsbefugnis als unzulässig erklärt worden von dem Bundesverfassungsgericht, da die von der Fraktion behauptete Verletzung der in Prozessstandschaft geltend gemachten verfassungsmäßigen Rechte des Bundestages von vornherein ausgeschlossen ist. Bei dem Organstreit handelt es sich um eine kontradiktorische Parteistreitigkeit, er dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht hingegen der Kontrolle der objektiven Verfassungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns. Kern des Organstreitverfahrens ist auf Seiten des Antragstellers die Durchsetzung von Rechten. Der Organstreit eröffnet daher nicht die Möglichkeit einer objektiven Beanstandungsklage. Für eine allgemeine oder umfassende von eigenen Rechten des Antragstellers losgelöste abstrakte Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit einer angegriffenen Maßnahme ist im Organstreit kein Raum. Eine Respektierung sonstigen Verfassungsrechts kann im Organstreitverfahren nicht erzwungen werden, er dient allein dem Schutz der Rechte der Staatsorgane im Verhältnis zueinander, nicht aber einer allgemeinen Verfassungsaufsicht. Aus dem Grundgesetz lässt sich kein eigenes Recht des Deutschen Bundestages dahingehend ableiten, dass jegliches materiell oder formell verfassungswidrige Handeln der Bundesregierung unterbleiben muss. Auch eröffnet der Organstreit keine allgemeine Kontrolle außen- oder verteidigungspolitischer Maßnahmen der Bundesregierung. Im Verhältnis zwischen Bundestag und Bundesregierung sind im Organstreit demnach vor allem die Gesetzgebungsbefugnisse und sonstigen Mitwirkungsrechte des Bundestages rügefähig. Ein Eingriff in eine Gesetzgebungskompetenz des Bundestages ist nicht nur bei Anmaßung der Regelungskompetenz möglich, sondern auch bei einem rechtserheblichen Handeln ohne gesetzliche Ermächtigung, wenn diese von Verfassungswegen erforderlich ist. Die Fraktion der Linken konnte also nicht substantiiert darlegen, dass der deutsche Bundestag durch den verfahrensgegenständlichen Einsatz in Rechten, also in eigenen Rechten, verletzt sein könnte. Daher ist eine Verletzung von Gesetzgebungsrechten des Bundestages aus Artikel 24 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz von vornherein ausgeschlossen. Da wir hier schon aus der Antragsbefugnis rausgefallen sind, müssen wir auch nicht mehr Form und Frist nach den Paragraphen 23 Absatz 1 und 64 Absatz 2 und Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz prüfen und das heißt, mangels Zulässigkeit wird dieser Antrag oder hat dieser Antrag keinen Erfolg gehabt, Heißt, in einer Prüfung würden wir auch die Begründetheit nicht prüfen. Es ist natürlich unrealistisch, dass dieser Fall wegen seiner Kürze ähm, im Examen eine große Rolle spielen wird. Was passieren kann, ist, dass mal nach Hintergrundwissen in diesem Bereich in einer mündlichen Prüfung gefragt wird oder dass mehrere Verfahren geprüft werden in einer Prüfung. Was aber auf jeden Fall möglich ist, ist, dass das, Thema oder das Problem der Prozessstandschaft eine größere Rolle in der Zulässigkeit spielt. Deshalb befasst euch auf jeden Fall mit den Voraussetzungen der Antragsbefugnis und insbesondere den Besonderheiten der Prozessstandschaft. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser sehr kurzen Folge etwas mitnehmen heute und ich freue mich darauf, wenn ihr am Samstag wieder einschaltet. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei iTunes oder Spotify. Darüber freuen wir uns immer sehr, weil unser Podcast dann anderen weiterempfohlen wird. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Bis bald.